0: Всем привет. Это подкаст «Тоже Россия». Меня зовут Мария Семендяева. Моего соведущего вы тоже знаете. Его зовут Дмитрий Апарин. Привет. Этот выпуск мы записали примерно год назад. И этот выпуск начинает наш арктический сезон в том виде, в каком мы его успели записать. Мы говорим здесь о краеведении. Что такое краеведение, краеведческий музей? Какие у этого понятия есть сегодня проблемы? И какие вопросы возникают к краеведческим музеям?
1: Наша гостья проводила полевые исследования как раз в Сибири, именно поэтому мы говорим о северном или об арктическом сезоне. И в том числе она проводила полевые исследования на Чукотке, которую я очень люблю и хорошо знаю.
0: Этот выпуск был записан очень давно. Он был записан почти год назад. И с тех пор, кажется, прошло просто сто лет, а не год. И вообще, в принципе, тема краеведения, которая здесь поднимается может показаться несколько не очень интересной, актуальной, и вообще, какое она имеет отношение к сегодняшнему дню». Но вопросы, которые затрагивают кровические музеи, это очень часто вопросы касающиеся идентичности.
1: Это в том числе все про конструирование памяти, про формирование памяти, про э, формирование и конструирование истории, образа прошлого и, соответственно, образа настоящего и будущего, да, то есть как бы идентичности региона. Это невероятно захватывающе на самом деле не только деятельность, но и объект исследования. И поэтому мне совсем не удивительно, что наши гости занимаются крови. И несколько недель назад вышел специальный выпуск канадского журнала, есть такой канадский журнал Inuit Studies, и я был приглашенным редактором вместе со своей коллегой Вирджини Ватте. Мы с Вирджини Ватте сделали специальный выпуск, в котором более 20 статей, и который посвящен Чукотке, где как раз проживает эскимосское или юпикское население России. И одним из авторов Этого сборника как раз выступила Софья Гаврилова, наша гостья, и, по-моему, это единственный автор в этом сборнике, которого мы с Машей позвали к нам в подкаст, и там Софья Гаврилова тоже пишет и анализирует «Крывеческий музей Чукотки».
0: Очень-очень рада, что у нас сегодня в гостях Софья Гаврилова, исследователь, и Соня делает постдок в Лебницком университете региональной географии в городе Лейпцик. Соня, привет. Добрый день, очень рада быть с вами.
1: Ну, кстати, еще нужно сказать, что Соня только что открыла выставку в Музее Москвы, которая называется «Уберите чучела лисы». Это довольно интересная такая, мне кажется, выставка. С одной стороны, она познавательная, историческая, и она рассказывает о том, что такое кровидение, как развивалось это криведение, как симптолизировалась, и вот эта линия кровидения от второй половины XIX века до второй половины XX века. А с другой стороны, это, конечно, выставка-пародия, и вообще, как любое классное произведение, очень часто оно является пародийным. И и эта выставка... Это очень смешная
0: выставка, на самом деле. Там, там очень да, это, 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 это
1: воссоздание условно вот такого кондового музея 30-х-40-х годов, который создан просто по рекомендациям, по да, музейным рекомендациям, как
2: раз появившимся тогда. Я бы сказала, что это было скорее инструкции по тому, как должны выстраиваться кровеческие экспозиции в середине 30-х-40-х годов, 30-х-50-х. Мы брали некий... Люфтер Римной на материале Музея Москвы, потому что в Москве никогда не было кровеческого музея. И нам показалось, что то интересная площадка, во-первых, поговорить, почему в Москве никогда не было кровеческого музея. А во-вторых, как ты правильно говоришь, выстроить пародию или деконструкцию, такое тоже более, может быть, подходящее слово, до того кровеческого канона, по которому мы все до сих пор существуем.
1: А мы все существуем до сих пор по этому кровеческому канону, и многие кровеческие музеи выстроены по этому образцу.
2: Да. Про музей очень сложно говорить и писать, и э, очень сложно им заниматься, потому что ты все время пытаешься как-то не говорить за все 800 музеев в стране, потому что ты не знаешь, что происходит во всех 800 музеях страны. Плюс там, на самом деле, я думаю, больше их, по тысячу. Поэтому я сразу оговорюсь, что сложно говорить, что все музеи России существуют по краеведческому канону 30-х годов. Их таких много и, наверное, большинство. За свои какие-то полевые сезоны в краеведческих музеях России я не была лично в музеях, которые не делают этого. И я знаю о нескольких, которые отошли от канона и полностью его разрушили, полностью перестроили экспозицию по каким-то новым
0: На самом деле, про вот эту выставку это особенно интересно, учитывая, что там очень много классных вот этих рекомендаций, по которым надо строить экспозицию. Они вынесены вот так вот на стену, можно их почитать. Они часто вызывают улыбку, но самое потрясающее, что, конечно, они были совершенно серьезно написаны. Мне очень понравилось там типа, значит, отдел природы показывает «природу» в кавычках. Ну, потому что, значит, чтобы не подумали, что там что-то другое можно показывать. Вот. И, конечно, все эти великие чучела и подобные вещи. И, знаешь, закономерно возникает вопрос, а в какой момент, собственно, стало понятно, что краеведческий музей должен выглядеть именно так. Насколько я помню, краеведение вообще зародилось как низовая, скажем так, практика. Это не было государственной практикой. А государство в XIX веке все таки строило такие музеи академические, в которых показывались какие-то действительно очень редкие вещи. То есть это было такое совмещение как кабинета древности и научного подхода. А вот именно краеведение... И вот это вот собирание экспонатов на местности, создание этих чучел, какие-то, значит, примеры там, почвы. Откуда это берется, Как это вообще возникло? Как люди начали этим заниматься?
2: Ну, я бы не стала говорить, что это практика низовая, потому что, наверное, говорить о том, что это... Ну, это вот главный, наверное, вопрос мой, который меня мучает, что крови, на самом деле, с очень большой натяжкой может быть локальной практикой, потому что же это в любом случае была практика россиян, да. Прежде всего это была практика сосланных в Сибирь во время 19 века, во время
0: царской ссылки. То есть это не были местные жители. То есть кровидение возникает именно в среде сыльных катаржан? Да. А, интересно, я, кстати, вообще этого не знал.
2: Но советские историки в какой-то момент пытались немножко как-то почистить нарратив, и, например, встречаются мнение, что краеведение это на самом деле исконо-русская такая форма познания, и они датируют ее там до монастырских хроник 12 века каких-то записей. Но я думаю, что как бы, это не то, что мы обсуждаем, но краеведение вот, 19 века это сыльные и первые музей Иркутск 1725 год могу наврать точно но по-моему 1725 год первый музей в Минусинск Красноярск это все сыльные которые образованы в этих центральных институтах которые приезжают и краеведческие музеи краеведения они возникают не синхронно да то есть например в Якутске случае в Якутском музее это сначала было там полставки на то, на просто на научное исследование, и потом одна маленькая комнатка, куда ссыльные просто складывали то, что они нашли, и то, как бы... Это их способ познания, то, куда их сослали, в принципе. Поэтому у нас вопрос, насколько это локальная инициатива. Да, конечно, с точки зрения версус каких-то там больших институтов центральных или классической академии, но это не «Индиджинес».
1: Это очень интересно. То есть, как бы кревидение, но про исследование, про познание края. И Кому как несыльному, то есть человеку, который никогда там не был, познать этот край, кому как несыльному немножко амортизировать, может быть, свою участь, тяжелую, и привыкнуть, и в некоторой степени, может быть, полюбить через это исследование этот край. Но, насколько я понимаю, расцвет это, конечно, не 18 век, это вторая половина 19 века, и когда появляется уже и профессиональная этнография в Сибири, которая тоже двигалась нам с тобой известными сильными, типа Багаразая, Яхильсона и других революционеров, да, так скажем, таких вот.
2: Тут я позволю себе сказать, что я считаю, что напомнить, что слово ⁇ кровидение ⁇ вообще у нас появляется в 2021 году. То есть, как бы, я хочу на реплику, что расцвет краеведения 19 века ⁇ это не совсем корректная, мне кажется, формулировка, потому что расцвет, когда вот мы говорим именно про расцвет краеведения, мы все так говорим, советской Украине, про 20-е-30-е. До этого я бы говорила, что у нас всплеск очень бурной, локального производства знания, локальных музеев, локальных обществ изучения э, края, потому что был, например, ну, я уверена, ты помнишь, э, общество изучения «Быта Сибири», да, по-моему, оно называлось, э, которое базировалось в Иркутске, которое существовало на какие-то деньги местных, э, местной думы и каких-то торговцев, и это была очень интересная тоже форма организации знания. То есть там был, так, действительно была децентрализация производства знаний про нашу Родин.
1: Когда появляются вот эти музеи сибирские? Где они появляются?
2: Конец XVIII на XIX век и дальше весь XX век. Здесь тоже появляются Красноярск, Минусинск, Иркутск, Якутск. Это вот первый наш кроеческие музей. Потом подтягиваются по Волжье. Но первые это все равно сибирские музеи.
1: Они занимались коренным аборигенным населением или они изучали в том числе и старожильческое русское население?
2: По-разному. Там было довольно мало этнографии, я бы сказала, как мне кажется, что все-таки это скорее какие-то географические и биологические и зоологические коллекции. Например, в Пермском музее в начале 20 века довольно много было именно. Ландшафт того, что показывали, и ландшафт того, что изучали, он был очень неоднородный. Природа играла большую роль во всех коллекциях, и, мне кажется, как раз одна из моих таких точек критики, особенно западного понимания краеведения, что краеведение очень легко укомплектовать в local history, в локальную историю. А на самом деле, как бы, естественно, научная компонента, об этом очень много пишет Лускутова, мы как раз с ней говорили на нашей конференции сейчас об этом, она очень была сильна. И я позволю себе тоже вытащить с нашей конференции инсайт ее слова, что ей было очень одиноко, когда она этим занималась, и она ушла в другое, именно потому что у нас как-то очень мало какого-то критического поля, Исследования краеведения, которое вообще огромнейшая культу... краеведение и кровеческий музей это одна из самых больших культурных сетей не только в России, но и на постсоветском пространстве. И мне кажется, что она как-то очень обделена вниманием, даже несмотря на какие-то последние годы и всплеск интереса к этому. На
0: самом деле, действительно, Крывượческий музей, как будто бы это такое вот такое место, которое ты всегда про него знаешь, но ты всегда его как-то упускаешь. Потому что ты куда-то приходишь, ты знаешь, что там есть кривеческий музей, как, как правило. Это тоже удивительно, ведь почти в каждом городе действительно есть Крывический музей. Но это реально частая такая штука. И часто у него очень давняя история. Он, может быть, с очень богатой, хорошей коллекцией, но отношение к нему, особенно у, там, не знаю, у детей постсоветских, в том числе, которых водили по этим Крывистским музеям в рамках школьных поездок, будет очень скучное такое, потому что... Вот ну, ты понимаешь, почему? Ну, я понимаю, почему. Потому что они все одинаковые. Потому что знаешь, как они все выглядят. Ты туда приходишь. Я помню, что было очень смешно. Мы ездили в Вологду и решили пойти посмотреть. Там очень хорошее собрание икон. Но мы пришли в музей, и там, значит, разумеется, по классике это все располагается в монастыре в бывшем. И там есть несколько... Корпусов. И мы пришли сначала не в корпус с иконами, а в корпус с отделом природы, который занимает там просто какое-то огромное пространство. И это абсолютно чудовищно, ты идешь, идешь, идешь. И это даже по-своему круто. То есть эти чучела, да, любовь, с которой сделана, там вся эта природа красивая. Потом они даже там и защерились, они сделали какой-то тактильный слой себе, значит, такую тактильную такую панель они сделали, где ты можешь потрогать, как какой мех значит, на ощупь. Детям очень нравится, они там стоят, гладят. Ну, в общем, это классно. Дети там там реально ходят, смотрят. Ну, окей. Но я эти все музеи видела. Любой музей, любой из нас может наизусть тебе пересказать, потому что все мы знаем, что там находится. И это удивительно, как это можно было превратить в такую скуку, учитывая, насколько это супер интересно, Ведь про каждое место можно рассказать так много, да? Вот ровно это э, и легло, как бы, вот и в мое
2: исследование, в мою книжку. И, собственно, я всегда говорю об этом. Мне было интересно разложить по полочкам и деконструировать вот эту предсказуемость того, что мы увидим, и понять, откуда она берет. И я с тобой абсолютно согласна, что, как я говорю, провалили менеджмент разнообразия. Но я не понимаю, почему так мало людей, которые просто пишут как-то на уровне чуть больше, чем какие-то региональные исследования, кто у нас краевед, когда они жили, что они собрали. Просто... Это важное явление именно как с точки зрения производства знаний. Здесь мы говорим, и это же и пример citizen science, да, краудсорсинга, потому что краеведы 30-х, 50-х, и об этом только сейчас начинают говорить. В принципе, это идеальная модель сбора зданий, который, по которой сейчас там в онлайн, в 21 веке существуют какие-то онлайн-проекты сбора данных. Здесь много о чем можно говорить.
0: Такая Википедия
2: только из реальных людей. Но ну, типа того. И насколько эта модель на самом деле заменила экспедиции или не заменила, куда уходили эти данные, куда, на какие практические проекты, Проекты данных краеведов приземлялись. Все эти геоботанические походы, пятилетки, открывания там, новых
0: месторождений. Но ты говоришь сейчас про советское краеведение. Сейчас, да. А можешь просто описать на примере какого-нибудь музея, например, как это было устроено, кто это организовал, кто в этом участвовал, кто были люди, которые были причастны к Краевеческому музею?
2: Мне кажется, здесь две картинки. То есть, мне кажется, здесь есть какая-то история про систему, то, с чего мы начали. Очень сложно говорить генерализованно про краеведческие музеи. Мы можем говорить про то, как была устроена система, то есть, какие были спускались директивы и какие были нарративы власти про то, как это должно работать. И есть какая-то локальная практика, которая, конечно же, отличалась от места к месту и от этих центральных директив. Кроведам был Любой человек. И это то, что прописывалось всеми, что краевед у нас и пастух, и студент, и ребенок у нас все краеведы. И инструкции должны быть составлены так, чтобы любой человек без предварительной подготовки завел себе рюкзак, это цитата,
0: да, и пошел открывать новые растения. То есть вот эти рекомендации были выпущены советским правительством или там Министерством образования или кем? Давай чуть-чуть хронологию, прямо да, вот в двух да. словах.
2: В XIX веке, как мы уже обсудили, расцвет клубов, и начинают появляться музеи. И система такая становится очень децентрализованная. И в XVII году начинаются какие-то первые разговоры про то, что надо, надо с этим что-то делать и вообще период с 17 по 27 год это считается золотое десятилетие краеведения потому что просто экспоненциальный рост снова количества музеев и интереса к краеведению при этом возникает в 21 году на первой конференции сообщества изучения края слово «краеведение» как перевод немецкого химаткунда было много слов, по которым обсуждалось. Выбрали краеведение. И до 1927 года краеведения под Академией. Создается Центральный бюро краеведения ЦБК, который находится... У него два отделения Москва-Питер, но это под Академией. И все разговоры и все дебаты, они, в принципе, лежат в академическом поле. В 1924 начинают первые ходить разговоры про то, что нужно как-то регулировать это. И, опять же... Половина академиков ä, говорят про то, что как важно центру научиться слушать провинцию, как важно ЦБК слышать это разнообразие. А вторая половина начинает давать инструкции про то, как должны производиться кровеческие работы. В 2020 году Центральная прокровидение уходит под наркомпрос. Наркомат просвещения. Наркомат просвещения, да. да. И, собственно говоря, с 2020 года начинается период централизации, который происходит тоже по-разному у Хабиста, который заканчивается, ну, вот, наверное, в 1955 году. ЦБК тоже закрывают, несколько волн репрессий. Разумеется, краеведов репрессируют, потому что они
0: копаются в земле, занимаются какими-то непонятными делами, там переписываются с иностранными коллегами.
2: И в 31-м году у нас возникает понятие новое советское краеведение, и, собственно говоря, с ним ассоциируется первая волна репрессий, в основном против питерских краеведов, потому что гробокопательское родиноведение, цитирую. Что? Гробокопательское родиноведение? Родиноведение, Да-да-да. Господи. Должно быть заменено новым советским краеведением. И и 30 – это период, когда у нас начинают задаваться инструкции и по экспозициям, и по тому, как должны быть проведены работы. Все краеведения должно быть подчинено пятилеткам. Вот что объявили, то и изучаем на местах. То есть сейчас у нас пятилетка
0: природы, или как?
2: Ну, типа того, там, В там ближайшие пять лет у нас там типа задача это геоботанические походы экспедиции. Мы ходим и собираем, открываем растения. И вот столько-то там в отчетах, столько-то новых растений открыли краеведы.
1: Что такое новое советское краеведение? Расскажи вот о его характеристиках.
2: Это сложный вопрос, потому что по форме, опять же, того, что происходило, происходило все то же самое на местах. Никакого нового метода краеведения не придумали. Это согласование краеведческих работ с нуждами социалистического общества. То есть это просто вот упор на это. То же самое в инструкциях экспозиции, кровеческих музеев. Конечно, мы должны показывать теперь социалистическое Прекрасное социалистическое настоящее. Но что еще интересно, что, собственно говоря, если возвращаться к вопросу узнаваемости да, и устаревания всей этой концепции, новость откровения, она берет представление о природе, э, обществе и истории середины 30-х. То есть, понимаете, э, никто после этого не сказал, что вообще у нас поменялось немножко, ну не очень, но немножко все-таки даже в России поменялось. Представление о том, как бы, об историческом нарративе, точно представление о том, как мы, как мы думаем, просто теории, географии появились новые, мы по-другому думаем о взаимоотношениях человека и общества, мы не думаем про то, что человек есть, социалистический человек, вершина, да, вот. Поскольку централизация прошла, и вроде как все были отпущены на на поля э, вольные хлеба, то никто, как бы вот это вот развенчивание вот этих теоретических установок, которые лежат в основе экспозиции и инструкции, так и как-то не
0: произошло. То есть до сих пор, условно говоря, вот этот вот подход, природа, культура, человек это как-то все до сих пор так вот и работает? Да.
1: Бог с ней с природой, археологией и этнографией. Каким образом в краеведческих советских музеях показывалась современность? Потому что нет ничего более сложного, чем показать современность. И они показывали современность. И в целом это выглядело не устрашающе плохо. Но когда появляются вдруг современные сюжеты в нынешних краеведческих музеях, это выглядит так, так нелепо и глупо, что уж лучше бы вы все заполонили керамикой 12 века.
2: Во-первых, это как раз те точки отличия краеведческих музеев от каких-то западных аналогов, да, что краеведческий музей – это музей типичного и музей настоящего. Очень смешно, как разные музеи работают с границы истории общества, потому что когда заканчивается история? Никто никогда никому не сказал, когда история заканчивается. Поэтому есть прекрасные музеи,
0: например, в Калязине, который просто заканчиваются в XVII году, потому что, ну, все. Я, на самом деле, была в очень интересном музее в городе, это не совсем русский город, будем честны, который называется Багратионовск. Это в Калининградской области, это бывший, соответственно, прусский, восточно-прусский город, и там есть музей. Вообще, во всех смыслах интересное место. Музей явно был создан в советское время, там потом ему подарили какие-то классные экспонаты, связанные с наполеоновскими войнами. Там действительно можно посмотреть на эти штуки. А самое интересное, это конец, где ты приходишь, и это явно в 70-е или 80-е было сделано. Там просто очень много фотографий молодежи собраний, субботников, в общем, такие все веселые классные. И потом там есть один объект, который меня потряс. Там есть такая стела, то есть это стела при въезде в их город, что ли, стоит или какая-то, в общем, узнаваемый какой-то местный памятник. И они сделали копию этого памятника, на котором сверху аист свил гнездо. Есть фотография этого памятника, и они сделали копию. И это настолько мило, то есть это как-то так вот все вместе подытоживает, то есть как бы природа, прилетела аист, на, на символ нашего колхоза. И, я не знаю, я, я бы на самом деле хотела больше чего такого трогательного, потому что это запоминается, эти образы, они всегда у тебя откладываются, но мало действительно какого музея это удается, и мало какой музей на самом деле настолько себя осознает, чтобы перейти к этому обобщению, потому что вот эти красивые обобщения, не возникают, когда у тебя накоплено какое-то количество эмоциональной информации, да, вот по этому поводу». Давайте вернемся на самом деле, может быть, немножко в Сибирь. Так как мы в целом говорим про какой-то арктический регион, да, вот это очень интересно, потому что, как мы понимаем, все эти музеи в Сибири организовывали люди, приехавшие совсем не из Сибири. Можешь рассказать про эти музеи и в чем их особенность? И как там возникает вот это противоречие между внешним взглядом и местной жизнью?
1: Ну, я не согласен с Машей. Мне кажется, это все вот это выстраивание выстраиванная дихотомия между местными и приезжими, оно... Опасно и не нужно, потому что приезжий становится местным. Каким образом? А когда ты становишься москвичом?
0: Дим, ты не можешь стать чубчуком. А
1: это что, национальный этнический музей? Но ты никогда на не будешь
0: обладать, ты никогда не будешь обладать таким же набором, ну как бы, чего тебе рассказывают. Ты никогда не будешь обладать таким же набором жизненных установок, опыта конечно, и так далее. Конечно, но в любом случае это другой. же
1: не музей народа.
0: Вот это, это же место. музей
1: территории. Нет, это музей
0: территории, но тем не менее... Все-таки это таки это Ну, прости, территория, которая была таким тем или иным образом как бы присоединена к какой-то большей сущности и на, на долгие годы находилась на каких-то не совсем равноправных основаниях в составе некоторой большой общности, в этом вся суть деколониальности. Здесь несколько слоев, и причем я бы не стала обобщать Сибирь и Чукотку, потому что... Чукотский
2: музей и музей в Сибири, они... это разная история возникновения, а потому что как раз с Чукоткой, Расскажите, да, мне. с Чукоткой, это как раз, но ну, вот тоже мне интересно, что Дима по этому поводу скажет, но м- моя точка зрения, что это как раз был такой супер-колониальная история. Музей на Чукотке не появились в XIX веке, по крайней мере, краеведческий, они появились в 30-е, когда Чукотка стала советской, и когда были внедрены разные политики, и механизмы оккультуривания Чукотки. И первый, собственно говоря, музей был в Лаврентии как часть культбазы, которая там была образована.
1: Лаврентия – это райд-центр Чукотского района и прибережное поселение.
2: Да. Собственно говоря, это немножко другой механизм, как мне кажется, чем а, вот это вот э, кривидение, кривидческий музей XIX века. И вопрос, насколько мы можем выстраивать кривидческий музей на Чукотке, это хороший вопрос. Собственно говоря, кривидческий музей в 30-е годы на Чукотке стали возникать, и они рассказывают какую-то историю, и они рассказывают историю покорения Чукотки российскими, советскими э, первооткрывателями, военными, и потом советским государством. Ты помнишь по, по музею проявления, когда ты входишь, и там у тебя руль, красивая такая живопись, да, и как бы такой советский быт Какого-то советского, наверное, ученого или военного? Этот разговор про диктомию он на самом деле вопрос про то, что ну, мы не должны показывать ну, не это, не как-то Тима правильно говорит, это не может быть музей национальности, но, может быть, это может быть музей как бы сложной современности. Потому что одна из проблем репрезентации коренных народов в краеведческих музеях, что как бы, они показаны примерно в тот момент, когда их открыли русские. Да? Ну, то есть это очень фольклоризированные, очень устаревшие репрезентации. В музее в Якутске ты входишь, у тебя большой красивый коридор, и справа у тебя такие диорамы с аистами, а слева у тебя сидит манекен. В кавычках северного человека.
0: Ну, одетый в, одетый традиционную в какую-то одежду? традиционную
2: одежду. Дальше у тебя есть четыре черно-белые фотографии: долганов, немцев, кого-то еще с описанием А4. Ну, то есть и А4 текста. И дальше, как бы, это музей, который больше просто ничего про какое-то этническое разнообразие не говорит. А в Якутии ситуация сложная, потому что у тебя есть русские, у тебя есть э, якуты, которых примерно одинаковое количество, и дальше у тебя есть э, малонароды. Краеведческий музей Якутска – это Краеведческий музей республики Якутия. Угу. И в проведении в Лаврентии – это тот же нарратив, это та же репрезентация Чукотки в составе Советского Союза. Дальше вопрос, который возникает, что должно происходить, потому что мы видим, что сейчас довольно много онлайн-активизма, который исходит от представителей коренных народов, и, собственно говоря, вопрос: могут ли корейский музеи стать такой точкой, когда какие-то потребность в саморепрезентации, потребность, потребность в том, чтобы какие-то вещи проговаривать не про то, как дедушка, я не знаю, там жил, да, про то, как живу я сегодня, если я чухчу, который живет в поселке Лаврентия, чтобы она в этом музее была, чтобы этот голос был
0: там со стороны коренных малочисленных народов не так много звучит что ли, да, каких-то сформулированных? культурных, как это называется, нарративов.
2: Мне кажется, здесь даже больше вопросов. У нас слышно вообще какое-то коренное знание. Например, Надя Мамонтова делает прекрасную работу про то, как геологические экспедиции, да, сотрудничали с коренным населением, и они, коренное население помогло им оставлять карты. У нас есть вообще понятие коренное знание? Мы как бы слышим это, мы открыты к этому? Нет. Нет на уровне государственных политики, нет на уровне каких-то официальных нарративов. Этого мало. И мне кажется, здесь даже даже не приземляя это на краеведческий музей и краеведение, этого мало. Я была совершенно поражена, когда... Я была на симпозиуме, где была совершенно прекрасная женщина из Гренландии, которая добилась того, что им от сменили спущенную сверху диету в школах местных, потому что она доказала, что диеты должны быть в школах другие, и что дети это не едят, и перекусывают какими-то ребятами шоколадками, потому что на самом деле мы едим вот это. Пожалуйста, мы едим вот это, можно наши дети в школах будут есть вот это? Как бы у нас этого нету.
1: Может, я прекраснодушно на это смотрю в некоторой степени, но Криевический музей – это такой многофункциональный центр. Вот, в особенности поселковый краеведческий музей. Это вообще единственное культурное учреждение, ну, за исключением школы, но школа, она ориентирована на детей. И она ориентирована как бы на программы. Школа вообще такое очень стандартизированное, регламентированное учреждение. Что есть еще? ДК. Ну, ДК как бы там это. Вот музей очень часто является действительно таким вот очень важным культурным центром. И в проведении музей я очень люблю. Проведение – это рай-центр Проведенского района, где такой советский рай-центр, в котором там, не знаю, 9 тысяч человек жило в 80-е годы, сейчас там тысячи человек живет. В основном это были русские, сейчас очень много смешанных семей, много коренных, которые переезжают в Проведение из национальных сел там, и так далее. Это тяжелое, действительно, с экономической, социальной точки зрения пространство, в котором. Музей краевеческий в некоторой степени является просто каким-то приятным местом, очень важным местом. Его сделал Игорь Загребин, и что хорошо, музей сотрудничает с коренным населением, безусловно, это не видно сразу. Но, например, у них огромная коллекция фотографий, старых, советских. Вот И там есть подписи «спросите у этого», «спросите у этого» и так далее. То есть это, безусловно, какая-то совместная деятельность. Коренные приносят туда различные свои поделки, которые музей покупает. И это рынок сбыта для коренных, их поделок в том числе. Это важный момент. Это место, где звучит... Коренная история, там не только, конечно, про покорение Арктики. Фолклоризированная, да, наверное, фолклоризированная. Как рассказать о современности коренной без вот этих фольклорных каких-то элементов, на этом вообще мало кто может ответить. Это очень сложно. Ты вообще не понимаешь, что с этим делать. Там показываются фильмы документальные постоянно. Вот какие-то, которые снимались там в 90-80-е годы. Это ужасно. Тоже цены для местных, потому что они приходят, и они видят там своих предков на этих фотографиях, на этих фильмах. Вот. Я вижу в этом очень много на самом деле созидательного, классного, если бы не было этого краеведческого музея, было бы очень плохо.
2: Как тебе сказать? Знаешь, я проведу аналогию с репрезентацией ГУЛАГа. Знаешь, как у нас есть вот ассоциация музеев памяти, у нас обычно говорят, ой, слушайте, но у нас вот есть стенд памяти ГУЛАГа. Например, опять же, в Якутском музее, Это мой любимый пример. У тебя второй Якутск, да, на минуточку, весь двадцатый век. Это в принципе великоотечественное. И у тебя есть один э, стенд, э, типа тоже а который сверху покрашен вот этой вот э, ленточкой Святого Георгия, да, как, как черно-коричневый, да, встроен в нарратив Великой Отечественной, и один стенд там, типа, ну, на, на, на все лагеря в Якутии, хотя мы понимаем, что, наверное, э, лагерная система оказала немножко больше влияния на местный контекст, чем Великой вот мне кажется, не делаем ли мы ту же ошибку, когда говорим: Ну слушайте, ну да, ну окей, мы показываем там. У нас, наверное, какая-то не до конца выстроенная в согласии с локальным знанием экспозиция, но зато мы собираем семейные фотографические архивы. Ну, то есть, как бы нет здесь подмены: что нет, так ГУЛАГ показывать недостаточно. Это обманка, это не значит, признать репрессии в территории. Нет, это должно быть показано иначе. И давайте как бы, не путать.
1: На самом деле, вот в том, что я говорю, например, о провидении, и я думаю, это во многих каких-нибудь сельской местности, может быть, сибирской, где проживает коренное население, а там есть вообще гигантский крен именно в в разговор о коренных. И хотя провидение как бы, оно никак особо не связано с аборигенным миром Провиденс вообще бы, это американцы так назвали, потом это вот, стало привидение, потом в 30-е годы, там это, потом военная база и так далее. Но вот об этом разговоре, о разговоре о, о русских, о, да, там не знаю, украинских, татарских семьях, приезжих семьях, которые создавали вот это, нету, потому что есть язык говорения о коренной культуре. И он ясен абсолютно. Мы выставим тут э, эти бубные, я не знаю, что мячики. Это,
0: это просто. Тапочки. Это, это просто. Да, это, это ясно. Это уже сформулировано, а и вот к этому есть рекомендации. Как 30-х тебе годов?
1: рассказать о послевоенном советской повседневности вот этого арктического рай-центра, что невероятно интересная тема. Нет, тот же самый Крен в вот этнографии. Сколько этнологов, антропологов занимается пришлым населением и исследованием э, представлений и практик пришлого населения. Там, не знаю, 2%. Йоби Томпсон, который написал там книжку о пришлом э, русском населении послевоенной, на, в послевоенной Чикотке. Все, в том числе я, имеют крен, конечно, в коренные исследования. Indigenous studies. Это неплохо, нехорошо, но это есть.
2: Два комментария. Это правильный момент, чтобы вспомнить про Томск. В Томском краеведческом музее был сделан, мне кажется, очень важный проект, который в чем то как раз про то, что говоришь ты, который назывался «Сибиряки вольные и невольные», который был про ссылку, про переселение, про то, как в, в Томский край очень много народу переехало, и что, в принципе, музей пытается говорить об этой идентичности, об этой идентичности переселенных, будь это сыльные, или переехавшие добровольно. И это очень интересный проект.
1: Это очень интересно, это очень классно, потому что об этой тоже не говорят, все забывают как бы. Вот.
2: Абсолютно. А понимаешь, ты говоришь про клон в «Indigenous Studies» Ты говоришь про то, что действительно у нас есть приклин в нашей современной этнографии какой-то академической повестки. Я говорю скорее о том, что мне хочется, если говорить на музейном языке, соучастного проектирования, да, это термин у нас... Мне хочется, чтобы, когда мы говорим про краеведческие музеи, в территориях сложной истории, простите, Лаврентия, проведения, это тоже места, где есть история переселения. Там какой-то, до какой-то степени десоветизирован нарратив. Но, опять же, ты помнишь, что там четыре фотографии древние поселения вокруг проведения, и история переселения, которая неоднозначная, она не звучит. Чего Переселение.
1: Дело в том, что на Чукотке в 30-50-е годы происходило укрупнение сел, и огромное количество национальных а, таких ага. вот сел, где большая часть это коренное население, но не больше часть, 100% примерно это коренное население, вот а они были закрыты, и людей переселяли в райцентры, центры в крупные какие-то поселения, вновь создававшиеся поселения, это были часто многонациональные поселения. Лаврентия, например, и Лорина приняли науканских эскимосов после того, как был закрыт наукан, это, это имело гигантское влияние на язык, на сохранность языка, на и так ну, далее. язык
2: потерян, я понимаю Да, сейчас. ну
1: практически да. Науканский язык все-таки он не считается мертвым, как сириникский язык, mm-hmm. э, тоже искимовский, один из эскимосских языков. Mm-hmm. Вот, но науканский, конечно, в намного более худшем положении, чем чаплинский, хотя чаплинский тоже еще один третий эскимосский язык в на Чикотке тоже в плохом положении. 80 населения потеряли свои земли и были переселены.
2: Во-первых, эта политика еще не признана репрессивной. И к этому у меня большой вопрос. Мы все очень много говорим о репрессиях, да, и мы все сочувствуем э, разным историям. Но эти политики, как я понимаю, опять же, поправь меня, не признаны.
1: Нет, не признаны, конечно. Вот.
2: И, например... Это не
1: депортация народов.
2: Вот. Да. А второе, что, мне кажется, важно дополнить эту историю про переселение тем, что, например, Лаврентия, ну, как бы вот, где я больше работаю, чем работала, чем в проведении, он строился как город-порт. Что это значит? Что такое город-порт? Город В город-порт должны заходить корабли. Это должен быть залив, куда могут заходить корабли. Но при этом процентов 70 того населения, которые были сведены в Лаврентия, это морозверобои, которым важно сидеть на высоком берегу, чтобы видеть, когда идет морж или кит, и чтобы иметь, как бы иметь возможность охотиться. Это сильно повлияло просто на практике. И одна из историй, которую, как Дима тоже знает, которую я занимаюсь, это как раз тем, что сейчас морзорабойные бригады из Лаврентия, они возвращаются в поселки, если они доступны, в которых они были, охотничьи базы, на которых они, от которых они были вывезены. Поскольку это было так недавно, по-моему, в 60-х тоже были волны, по крайней мере, в Лаврентии переселения. Поскольку это было недавно, это, на, это в памяти есть, да, семейный. И очень часто, например, летом э, семья, муж, охотник, они уезжают с бригадой, там есть какие-то дачи, они используют слово дачи, куда они привозят детей, жен, и это часть какой-то культуры. И мне кажется, это очень интересно, очень показательно, как вот это вот реосвоение поселков, откуда они были выселены, оно происходит.
1: Ну, если возвращаться в музей, эта тема, этот сюжет не рассказывается, безусловно. Найти минусы, лакуны, недосказанность во всех этих музеях – это вообще суперлегкое дело. Сейчас мы тут напишем гигантский список. об Интернаты. Об этом тоже не говорится Абсолютно. в музеях. Там. Ну и пошло-поехало. Советизация, русификация там, и так далее. Говорится только вот о какой-то такой вот более-менее парадной какая-то есть история. Но... Это легко, а вот посмотреть на эти музеи глазами людей, которые работают в этих музеях и создают эти музеи, и которые любят это дело, и верят в это дело, и думают, что они делают общественное благо, и на самом деле так, вот это, мне кажется, вот это то, куда я хотела вас повернуть немножко.
2: Я понимаю всю ценность музея как культурного центра, и я очень радуюсь, когда они делают что-то такое, что соотносится с местным населением, и что местному населению нужно, но мне хочется, чтобы при этом там не висели карты экспедиции, чтобы это перестало быть музеем освоения Чукотки, Понимаешь? У меня вопрос, понимаешь, с кем резонирует сейчас Краевический музей проведения? Кто-нибудь думает про свою личную семейную историю XX века в тех штампах и в тех нарративах,
0: которые говорит музей? Или нет? Кто-нибудь себя с ним соотносит, кроме директора музея? Хороший вопрос. Ну, мне кажется, на самом деле, вот я сейчас попыталась для себя сформулировать, мне кажется, здесь самое интересное, это то, что, в принципе, вот эта вот линейная европейская история, которую мы все привыкли считать, значит, золотым, золотым идеалом построения любой экспозиции, вот эта история про от древнего к современному, про какое-то линейное движение, про какой-то прогресс и вот про это все это вообще не имеет никакого отношения, как правило, к историям, которые ты рассказываешь где угодно, кроме Европы, да, потому что это, правда, не совсем это все не совсем подходит можно в это все как-то, как-то уложиться но это будет очень очень убого и к сожалению это действительно часто получается убого потому что все эти истории абсолютно одинаковые жил какой-то народ потом к нему пришел более скорее народ с классными технологиями которые этот народ значит либо подчинил либо как-то купил потом они значит договорились потом все стали жить вместе и теперь у нас классная жизнь это все как бы одна история Я думаю, что нет ни одного музея сейчас, может быть, я ошибаюсь, может, такие музеи есть, если кто-то знает, пусть, пожалуйста, про это расскажет. Музей, который выстроен из оптики вот меня как человека, который живет на определенной территории, я не знаю, например, в каком-нибудь сибирском городе или, не знаю, или на на, на крайнем севере, где-нибудь за полярным кругом, да, вот я здесь живу, у меня здесь своя жизнь абсолютно, моя история начинается, на самом деле, там, не тысячу лет назад, а на самом деле моя личная история начинается 20 лет назад. И вот как бы эта история такая, 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 про все остальное я знаю через призму своего личного опыта. Все остальное мне нерелевантно. Я хочу знать только как бы сейчас то, что имеет отношение к моему личному опыту. И через него уже координироваться со всей историей 20 века, с историей европейских цивилизаций, с историей там, чего-то еще. Пусть это будет археология, пусть это будет этнография, пусть это будет все что угодно, но пусть это будет мое да, как бы то, что я для себя сейчас хочу изучить. Потому что, если честно, все кривеческие музеи, разумеется, как и многие другие музеи, все равно сделаны из позиции музейного работника. Потому что на самом деле первичный потребитель музея это музейный работник. И он создает его для себя и для тех, кто с ним. То, что ты говоришь, меня вдохновило на то, чтобы
2: подумать, что... И, наверное, сформулировать, что как хочется, чтобы Кривический музей, во-первых, не боялся быть пространством ошибок и экспериментов, да, чтобы вот это вот в советское время, ну вот в конце двадцатых х вектор на создание обязательной репрезентации Социалистического строительства в крае, не его разбивать, а разбивать про то, что как бы немножко сближаться с тем, что говорит Дима, да, уходить скорее к переформулированию того, что музеи должны делать и как они должны выстраивать диалог. Черт с ней с чучелами, да, черт с ним там, с рулем корабля. Давайте просто начнем экспериментировать и начнем выстраивать этот диалог, в том числе понимая, про что мы говорим. Мы, мы, мы говорим про современность, и как ты говоришь про последние 20 лет. Да, или вообще, про что это может быть? И главное, давайте вспомним, что это типа тысячи музеев, которые очень хочется как-то официально перекрестить и отпустить на свободные хлеба и сказать, что никому ничего не должны. Вот. Но ну, должны только заниматься как-то пониманием, кто вы есть.
1: Ну хорошо, смотрите, в общем, есть, например, вот эти локальные музеи, которые создаются местными жителями, приезжими, неприезжими, это не важно, которые рассказывают о локальной, безусловно, истории, советскими штампами, которые занимаются публикационной активностью, культурной какой-то активностью в селах, и которые, как они умеют и как могут сотрудничать с местным населением. Действительно, там местное население что-то им несет йод, они занимаются и этнографией, и этноботаникой, и этногеологией, и чем угодно. Это то, что является некоторой репрезентацией вот всех этих локальных и семейных историй. А есть, например, чудовищная, федеральная, безумно колониальная, гуляющая выставка «Россия. Моя история», которая рассказывает тебе ужасную каноническую, кондовую историю, там всегда есть локальный компонент обязательно. И это позорная, страшная, уродливая инициатива, которая для меня стоит вообще-то, если честно, на другом полисе по сравнению с краеведческими музеями. Я вообще вот в нашем диалоге, я их постоянно хочу защищать и вот буду придерживаться этой линии.
0: Я понимаю твою позицию, но зачем противопоставлять одно не самое идеальное другому не самому идеальному? Я понимаю, что мы здесь ищем человека, и, конечно, то, что создано человеком, то, что делает так или иначе кто-то заинтересованный, кто-то реальный и живой, к кому ты можешь обратиться с которым ты можешь взаимодействовать, это гораздо круче, чем чем действительно выставка «Моя история», которая похожа на какой-то распечатанный на 3D-принтере фантасмагорический сон какой-то чей-то. И то, и то — это стороны мне кажется, одного процесса.
2: Я скажу одну реплику про Россия, моя история. Мне очень странно, почему вместо того, чтобы просто спустить новую повестку в Крыльевические музеи, было принято решение строить параллельную сеть. Ладно, мы все, нам всем скучно, и мы не ходим в Крыльевические музей, но если у вас есть такая готовая музейная сеть, которая привыкла быть централизованной, Почему туда не спустить это? И, собственно говоря, 10 декабря в этнографическом музее была конференция Министерства культуры, на которой, как было заявлено, должны были представить модель Краеведческого муниципального музея. Нарратив той секции про этот самый модель был очень разный, потому что, с одной стороны, все согласились, что краевеческий музей должны перестать быть братьями-близнецами, и было приглашено довольно много региональных музеев, которые что-то говорили про свой опыт. Потому что, действительно, идея того, что музеи должны быть разные, но модель должна быть, она как-то вот звучит. Я пока не очень разобралась, как это может сосуществовать. Но позиция Минкульт, как я понимаю, стоит в том, что должен быть некий стандарт, который носит пока рекомендательный характер. И касается скорее деятельности музеев, чем экспозиции. Но как мы понимаем, одно невозможно без другого. Да? Директор исторического музея как раз подчеркнул в своем докладе, что хочется уходить от этих практик собирания семейной истории, от этого нового краеведения, в кавычках, которое мы вроде как все с вами любим. Да? Музей вообще
0: не гоже этим, этим заниматься, вот, а должен заниматься своей коллекцией. И нечего. Вот очень интересно, из чего эта коллекция состоит. Как будто она откуда-то, знаете, возникла из воздуха фантастическим образом. Мне кажется, все музеи, так или иначе, всем известно как бы, всем понятно, что все музеи изначально возникли как частные инициативы. Вообще музей – это частная инициатива. Это не что-то, что возникает просто откуда-то. Потом из частных инициатив они стали государственными. В том числе они стали государственными, потому что частная инициатива правителей государств была в том, чтобы собирать, например, коллекцию Эрмитажа. И откуда берется в таком случае вообще коллекция музея, не очень понятно, то есть это все какое-то государство, замкнутое на государстве, государственные музеи, которые другим государственным музеям передают по специальным государственным распоряжениям какие-то коллекции, что это такое. Ну, то есть это бред, конечно. Это очень плохо и очень грустно. И это так странно. Ну, то есть новое кровидение кажется совсем не такой уж опасной практикой, а борется с ним буквально вот точно так же, как, мне кажется, в... часто в последнее время вспоминают 30-е. Но, тем не менее, действительно, ведь тогда как бы эта борьба с кровидением тоже начиналась с того, что типа не нужно нам это все.
2: Мне кажется, здесь очень много кто с кем борется. И, например, с нашей выставкой... Это так совпало, что у нас выставка открылась, когда, значит, был представлен этот модельный стандарт. причем мы свои даты объявили, как бы, мне кажется, раньше, чем Министерство культуры. Но, значит, с нами борются те, кто... Сейчас процитирую. Девочка-фотограф, которая спустили госзадание «Растоптать краеведение», это я если что это вот. кто такой сказал Это группа музейный гид да вот. хук слева со стороны значит креветов у нас был но я совершенно не расстраиваюсь это выступ, который должна раздражать, она раздражает, это все очень правильно
1: люди защищают да в некоторой степени вот это уютное советское креветине давай вот немножко поговорим об этом уюте, который ты пытаешься растоптать своими э, грязными ботинками но на самом-то деле оно уютное. Ты приходишь вот в этот небольшой кривический музей в селе, либо в малом городе, и ты видишь эти чучела. Сердце радуется, когда я вижу этих чучел. Я обожаю их. На твоей выставке я провел немало времени около этих чучел, не смеясь над чучелами, а любуюсь с чучелами. Я очень люблю вот эти черепки, керамику, которую тут выставили. Я очень люблю рассказ там про почву какую-нибудь там туда-сюда. Потому что в некоторой степени я не воспринимаю эти краеведческие музеи, которые мы видим, как продукты регламентации 30-х годов. Я воспринимаю их как продукт вот этого советского эскописма 60-х, 70-х, 80-х годов, когда ты не хотел заниматься, там, не знаю, историей партии, вот, когда ты не хотел заниматься историей революции 17-го года в Петрограде, а ты хотел заниматься своим краем, и ты уходишь Да, ты как-то бежишь от этой советской реальности в чучело медведя, в керамику фатьяновской Ну, культуры. Ну,
0: такой, да, Владов такой, да? Да,
1: да, в этом есть своя, своя прелесть, своя красота и свой уют.
0: Дима, ты знаешь, вот есть люди, которые собирают и обожают советские елочные игрушки. Извините меня, пожалуйста, все любители советских елочных игрушек, но для меня советская елочная игрушка — это чудовищная, отвратительная липкая манная каша в детском саду. Во всех проявлениях такая вот отвратительная позднесоветская действительность. Мне очень жаль, что мне выпал такой советский опыт, но он у меня такой, как бы. И при этом вот как бы в любви к советским елочным игрушкам все люди, которые их очень любят пытаются как бы некий универсальный опыт сюда подтянуть, что, типа, ну, это же так здорово, ну, Дед ну, Дед Мороз же, Новый год. Я счастлив за тех людей, которым досталось счастливое советское детство, да, но, правда, я немножко вижу здесь с твоей стороны эстетизацию, то есть ты свой личный опыт в это вкладываешь, разумеется, конечно, как и любой человек, который что-то эстетизирует, да, из прошлого. Для тебя даже это действительно какая-то манная каша из детского сада может быть приятным воспоминанием, да. Смысл в том, что как бы с советскими музеями краеведческими это все то же самое, потому что Для меня, например, таким эскапизмом является художественный музей. Я скорее отношусь так к художественному музею. То есть я могу пойти в Пушкинский музей, и эскапизм вот в художественном музее, он мне очень понятен. Потому что он для меня как раз-таки как бы связан с чем-то хорошим. Но вот мне кажется, что Кривейческий музей не стоит оправдывать просто тем фактом, что на фоне всего остального как бы они выглядели не так и плохо.
2: Я очень вам завидую, потому что вы можете э, говорить, любите вам Анну Кашу или нет, а я не могу не сказать, люблю я Краевический музей или нет, потому что у меня абсолютно здесь э, какой-то включается режим...
1: Исследователя, да, ученого. Да, ну, исследователя,
2: ученого, и у меня нет никаких чувств кровических музеи. То есть я уже скорее их ненавижу. Я очень надеюсь, что я э, закончу уже вот с книжками всю эту историю буду, наконец, заниматься чем-то другим, чем мне хочется. Поэтому я их скорее ненавижу как просто тему... Но я не дам себя газлайтить, Дима. Я не дам э, выстраивать разговор про то, почему я хочу растоптать музей. Я не хочу растоптать ни музеи, ни краеведов. Это неправильная точка входа в наш разговор. Я считаю, что то, что делают краеведы, это очень важно, это очень нужно, этого должно быть больше. Точно так же я считаю, что краеведческие музеи должны прекратить болтаться в неопределенности между их, с одной стороны, уже нет централизованного управления, но подсознательной или сознательной репродукции тех нарративов, которые помнит бабушка-куратора. Мне кажется, они таком зависли в каком-то таком чистилище, и хочется уже, чтобы с ними что-то произошло. По вопросу уюта, у меня это уют надеги, потому что я не понимаю с кем говорят опять краеведческие музеи? Я не понимаю, для кого производится это знание. Для Дима, очевидно. Что как бы есть какой то прослойка краеведов, которые разговаривают друг с другом, и которые зациклены на какой-то своей форме производства знания. Ну так давайте дадим им больше автономии, признаем это, как-то это будем слушать. Краеведческие музеи, они для кого? Понимаешь, ты говоришь, что ой, я туда прихожу, и мне так вот уютно, и манная каша, и детский сад. Но как бы, Дим, кроме тебя, та ходят школьники, которые учат э, историю и природу края, вот поэтому. И классно, если это школьники, у которых есть э, другие нарративы. И это школьники, у которых есть интернет. Да, Потому что, опять же, мы говорим с вами в рамках арктического выпуска, там бывает, что интернета нет. Вот тот бульон, который есть сейчас, он, мне кажется, не всегда вредит, но он не полезный.
1: Каждый человек, ну, мечтает, да, и ты, наверное, тоже мечтаешь. Ты представляешь себя человеком, который создает музей. Иногда просто в праздной думе, пока ты э, бежишь по дорожке или идешь по парку. А какой креовический музей мог бы быть тебе люб?
2: Дим, прости, я зарублю твою концовку прекрасную. А, нет, я не представляю себе. Я не хожу по парку, мечтаю о Кривеческом музее. И это интересный разговор, потому что я э, родилась в Москве, и у меня вообще очень сложно с пространственной идентичностью. А я не чувствую себя вправе э, строить краеведческий музей то другой территории. Ну, то есть у меня нет э, того, того места, того края, которое могла бы э, собрать. И, может быть, поэтому я хороший исследователь для краеведческих музеев. Я хочу ездить по стране, в которой я узнаю много локальных нарративов, правда, и узнаю про э, сложное, сложно сочиненное счастье э, современной деревни, поселка или не Большого города, а не э, вижу, э, как мы с Машей говорили, не узнаю то, что я видела миллиард раз. У меня был бы люб тот кровеческий музей, который бы меня удивил и рассмешил, как мужчина примерно.
0: Ну, я не знаю, что еще к этому добавить. Я абсолютно согласна. Я, наверное, даже э, более чем согласна. В общем, Соня, спасибо тебе большое за, за этот выпуск. Он, конечно, у нас получился. Ну, то есть он вроде как действительно про северные территории, но вообще в целом про все. Но мне кажется, что здесь невозможно не комплексно было про это поговорить. И, по-моему, это был очень интересный разговор. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо большое вам, что позвали. Спасибо, что дослушали. Этот подкаст мы записываем на студии «Либо-либо». Над этим подкастом кроме нас работали редакторка Лиза Каменская, продюсерка Гульнара Делекторская и звукорежиссер Павел Цуриков.